0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. Kurz eines weg. Man bin ich froh, dass ich Manu Haus über DFI kennengelernt habe, weil er heute wieder gefühlt einen halben Tag diskutiert über verschiedene Strategien hin und her und Mega konstruktiv, und das Ganze macht da echt Laune. Auch wenn es heute daran geändert hat, dass wir uns gegenseitig als Sisi beschimpft haben. Aber das glaube ich eher, ich sag mal, mehr die Regel als die Ausnahme. Aber wie dem auch sei, im heutigen Video geht es im Prinzip darum, dass wir uns mal verschiedene Möglichkeiten zu meiner derzeitigen Situation anschauen. Und ich glaube auch, dass es für viele von euch einfach interessant sein könnte, was ich mir da bisher so ein Stück weit überlegt habe. Und zwar bin ich derzeit in der Situation, dass ich ja zwei verschiedene Worts habe, derzeit bei MakerDAO. Und dadurch, dass die Kryptowährungen einfach im Zeitverlauf jetzt schon ein gutes Stück angestiegen sind, bin ich gerade im Überlegen, ob ich nicht ein bisschen mehr Minte, also ein bisschen mehr Kredit aufnehme aus meinen Wards und das einfach in die Arbeit schicke. Also ziemlich ähnlich wie noch vor mehreren Monaten bei der Defail, mit den ganzen Wards und so weiter. Das ist in dem Moment, wo das an Wert zunimmt, dass man dann natürlich auch ein bisschen mehr Kapital hat, um mit dem arbeiten zu können. Und ich habe derzeit so ungefähr. Ja, ich würde mal sagen 60.000 Dollar, die ich dann entsprechend für mich arbeiten lassen könnte und die würde ich gerne irgendwo anlegen, wo ich relativ risikoarm Cashflow bekomme. Mit relativ risikoarm meine ich in dem konkreten Fall, dass ich auf jeden Fall kein Kursrisiko habe. Das heißt, in dem Moment, wo die Märkte entsprechend crashen, dass ich dann die Position wieder auflösen könnte und dann wieder das Kapital zurück in mein Wort stecken könnte um zur Not mein Wort retten zu können. Jetzt im heutigen Video möchte ich dir mal drei verschiedene Möglichkeiten vorstellen, die ich mir persönlich bei mir selbst überlegt habe, obwohl ich jetzt, also Stand heute, noch nicht zu meinem endgültigen Schluss gekommen bin. Und zwar die erste Option war die, dass ich mir gedacht habe, naja, ich habe derzeit schon meine ganzen Worts bei Make it Out. Also da ist im Prinzip eine da auf der Ethereum-Blockchain und die Oasis-App ist im Prinzip nur, ich sag mal, die Nutzeroberfläche, um tatsächlich dieses Protokoll zu verwenden. Und da gibt es ja neben der Option, dass du hier die ganzen Walls erstellen kannst, kannst du ja auch auf drauf draufklicken und das ist im Prinzip eine direkte Verbindung zu Uniswap und noch einem anderen Protokoll. Und das Besondere hier an dieser Funktion ist, dass du nicht nur mit zwei Stablecoins ins Liquidity-Mining gehen kannst, wo ja das Impermanent lost risk zu Null ist, weil, äh, weil das ja zwei verschiedene Stablecoins sind, sondern du noch zusätzlich mit einem 50-fachen Hebel da rein kannst. Das heißt, statt einem Dollar hättest du dann 50 Dollar dort in diesem entsprechenden Pool, was auch erklärt, dass du bei dem Pool, wo eigentlich die APYs super, super gering sind, dass du da trotzdem ja eine ziemlich ordentliche Rendite erwirtschaften kannst. Wenn wir jetzt da mal entsprechend draufgehen, also ich habe derzeit schon meine Metamaske hier oben connected, ansonsten müsstest du erst kurz die connecten, um jetzt die nächste Seite zu sehen. Angenommen, wir nehmen jetzt meine 60.000, die ich als Kapital derzeit zur Verfügung hätte, packen die da rein. Dann siehst du hier direkt auf der rechten Seite aus den 60.000 würden so ungefähr 2,7 Millionen werden. Das heißt, ich hätte dann 2,7 Millionen als Kapital, mit dem ich ins Liquidity Mining gehen könnte, weil ich darauf in Summe nicht nur ein 50x Hebel habe, sondern hier einen Hebel von 45,72, also knapp 50x entsprechend auf aufs Liquidity Mining. Und damit könnte ich jetzt auch entsprechende Liquidity-Mining betreiben mit DAI und dem USDC. Jetzt als ich mir die Seite zum allerersten Mal angeschaut habe, da war ich so ein bisschen verwirrt, was diese ganzen APYs bedeutet, Weil beispielsweise hier oben siehst du, 7-day net APY von 3,36%, dann siehst du hier rechts neben dran 90-day net APY von 11,9%, wo ich dann immer dachte, hä, ja, bekomme ich jetzt 11,9 oder, 3, 6, oder 3, 3,6 oder 3,36 oder muss ich jetzt mein Kapital für eine gewisse Zeit locken, dass ich diese APY und so weiter bekomme? Und da habe ich dann entsprechend nachgefragt und es ist relativ logisch gemacht, nur meiner Meinung nach jetzt nicht so optimal hier erklärt auf dieser Webseite. Und zwar ist es so, im Vergleich zur DeFi-Chain, bei der DeFi-Chain, wenn du dort ins Liquidity-Money gehst, dann siehst du immer die APR, die sie berechnet aus den letzten 24 Stunden. Das heißt, du hast im Prinzip nur so, ich sag mal, eine, eine aktuelle, ja, die aktuelle APR, so wie sie derzeit ist, aber das ist keine wirkliche Prognose für die Zukunft und weiß weißt auch nicht so wirklich, wie es in der Vergangenheit war, sondern es ist halt der jetzige Zeitpunkt. Und was Make -It -Out hier macht, ist, dass sie im Prinzip so ein bisschen mehr von der Vergangenheit zeigen um dir einfach so ein Gefühl zu geben, in welche Richtung sich das gerade entwickelt. Und zwar ist es so, dass 7-Day-Net-APY ist im Prinzip diese APY, die du über das komplette Jahr bekommen würdest, wenn es sich genauso entwickeln würde wie die letzten sieben Tage. Das heißt, das ist im Prinzip die Historie nicht nur vom letzten Tag, sondern von den letzten sieben Tage und das hochgerechnet auf ein komplettes Jahr. Und das ist derzeit bei 3,36%. Und über die letzten 90 Tage hättest du allerdings, wenn wir das hochrechnen, ein APY bekommen von 11,9%. Also deutlich mehr. Jetzt, was sagt das also aus, wenn die 7-Day Net APY geringer ist als die 90-Day APY? Das würde bedeuten, entweder haben in den letzten sieben Tagen deutlich weniger Swap stattgefunden im Vergleich zu davor, also entweder ist einfach hier dieses das ganze Volumen in der, beziehungsweise nicht das Volumen, sondern das Transaktionsvolumen entsprechend gesunken und dadurch fällt natürlich weniger Commission an. Und oder könnte auch bedeuten, dass einfach deutlich mehr Leute Kapital hinzugefügt haben. Und deshalb wird die ganze APY natürlich aufgeteilt auf deutlich mehr Kapital, auf deutlich mehr Leute. Jetzt in dem Fall kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass die allermeisten Leute derzeit einfach weniger swapen, dass das Transaktionsvolumen runtergegangen ist, weil ja auch in den letzten paar Monaten einfach der Gesamtmarkt ziemlich gecrashed ist. Das heißt, da bekommst du einfach so ein Gefühl dafür, wo wir mal waren vor 90 Tagen und wo wir jetzt gerade sind. Das heißt, der Aktuelle Trend ist eher Downwards. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mich persönlich gegen diese Option, zumindest Stand heute, entschieden habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal in der Zukunft wieder richtig ja richtig rentabel wird. Derzeit meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt, weil erstens... Wenn du das tatsächlich machst, hast du ganz zu Beginn relativ hohe Fees. Und diese Fees gehen überwiegend darauf hinaus, dass du erstens mal ein Protokoll benutzt, um tatsächlich diesen Hebel aufzubauen. Also was da im Prinzip im Hintergrund passiert ist, dass ein ganz kurzer long genommen, genommen wird. Also Flashloan ist im Prinzip ein Kredit, den du innerhalb vom gleichen Block wieder zurückzahlen musst. Und damit wird erstmal diese Hebelposition aufgebaut. Das kostet erstmal Gebühren. Da muss natürlich noch die ganzen diesen Millionentrag äh, Betrag entsprechend zur Hälfte swappen. Das heißt nochmal eine Gebühr, dann zahlst du noch zusätzlich eine Gebühr für make It down weil die da natürlich auch Geld verdienen möchte. Und diese ganzen Gebühren, die sammeln sie eben ganz zu Beginn an. Äh, und sind derzeit bei ungefähr 450 DAI, wenn ich da einmal reingehe. Und das würde wiederum bedeuten, ja, wenn wir uns mal die weiß anschauen, das wird hier, meiner Meinung nach, macht das make it all richtig gut. Es wird hier einfach sofort äh, gezeigt, mit wie viel du in etwa rechnen könntest und so weiter. Und zwar, wenn ich jetzt hier mit 60.000 tatsächlich reingehen würde, dann würde ich so ungefähr, also wenn es gleich bleibt wie in der Vergangenheit, 200 DAI pro also pro Monat entsprechend hier als Gewinn machen, dann hätte ich allerdings erst ein Break-even nach sechs oder beziehungsweise 68 Tagen, weil ich eben ganz zu Beginn diese hohe Fee zahlen muss. Und ich muss da dazu sagen, diese Fee ist in Wirklichkeit in der Allrege noch ein bisschen geringer. Das heißt, da wird immer ein bisschen ja, ein bisschen zu viel berechnet und dann wenn du es tatsächlich über ähm, das ganze bestätigst über MetaMask und so weiter, ist das ganze ein bisschen geringer. Das heißt, ich denke, der Break-even ist schon ein bisschen früher erreicht. Aber das rechnet ja auch hier nur mit groben Annahmen, weil man kann ja nicht die Zukunft vorhersehen. Man weiß ja nicht, wie viele Swaps jetzt da tatsächlich in, in den nächsten paar Monaten in diesem grünen Sprechen stattfinden. Aber ja, derzeit bei einer APY von 3,36 Für mich persönlich ist es nicht wirklich rentabel. Weil das würde gleichzeitig bedeuten, wenn wir uns mal mein Vault hier anschauen. Also ich habe hier diesen Bitcoin Vault mit, ich habe diesen hier mit einer jährlichen, <lacht> mit jährlichen Zinsen von 4 Und das würde wiederum bedeuten, ja, äh, ich nehme im Prinzip einen Kredit auf, wo ich 4 Zinsen zahle um dann ins Liquidity-Mining zu, zu gehen, wo ich ungefähr 3% Zinsen bekomme. Das heißt, ich würde da aktuell zumindest einen Verlust machen. Von daher die Option, zumindest Stand heute für mich, nicht wirklich rentabel. Dann die zweite Option, die ich mir überlegt habe, ist ja ganz aktuell Christify. Ich mir gedacht, habe, naja, ich könnte auch das Geld einfach nehmen und dann in die Stable Hives gehen. Das heißt, in die, uh, ins Liquidity-Mining mit zwei verschiedenen Stablecoins, wo ja auch das Impermanent loss risk nahezu Null ist. Jetzt für den Fall müsste ich dann zunächst mal meine DAI, also das, was ich als Kredit aufnehme, vom Ethereum-Netzwerk auf die Binance Smart Chain bringen. Das geht entweder dadurch, dass ich die beispielsweise erstmal als Kredit aufnehme, dann zu Binance schicke und von Binance dann über die Binance Smart Chain hier entsprechend auf meine Adresse auf der Binance Smart Chain. Oder du könntest auch beispielsweise hier ähm, die Webseite AnySwap verwenden. Die ist relativ günstig, funktioniert. Ich habe hier schon vorhin ausprobiert. Allerdings ist es wohl noch in der Beta-Phase. Das heißt, ich weiß nicht, wie zuverlässig das Ganze ist. Aber da könntest du jetzt beispielsweise 60.000 durchswappen vom Ethereum-Netzwerk zur BNB-Bridge und du zahlst absolut minimale Gebühren dabei. Also das ist richtig cool. Das würde ebenfalls funktionieren und dann habe ich es zumindest schon mal im richtigen Netzwerk. Und dann könnte ich hier beispielsweise ins Liquidity-Mining gehen mit DAI und den BUSD, also zwei verschiedene Stablecoins. Wenn wir uns jetzt das allerdings mal ein bisschen genauer anschauen und hier auf Invest gehen, wählen wir mal hier die Christie strategie Das sehen wir derzeit noch, die API von ungefähr 2100%. Prozent. Das heißt, richtig krass, da könnte man im Prinzip jetzt noch reingehen und ja gut was entsprechend absahen. Oder die Standard-Strategy, wo noch ein Teil mit diesem Shihani entsprechend gekauft wird. Da ist die APY auch relativ attraktiv. Aber bei einer normalen Stable-Strategy, das siehst du auch hier, APY von derzeit ungefähr 3%. Das wäre, wäre wiederum weniger als das, was ich tatsächlich dann als Zinsenzahl bei entsprechend make down. Also das würde sich in meinem Fall, Fall, schon gar nicht lohnen. Und ich bin mir auch unschlüssig, ob jetzt tatsächlich die Standard Strategy oder Chrissy Strategy sich bei mir persönlich lohnen würde. Weil du musst dazu sehen, dass diese APY von hier 2000 Prozent, das hört sich so an, als ob du da, also ich jeden Tag, keine Ahnung, hunderte von Dollar machen würdest, wenn du da 60.000 investierst. In Wirklichkeit ist es allerdings deutlich geringer, weil diese 2000 Prozent, die kommen überwiegend dadurch, dass das Ganze kalkuliert wird. Okay. Angenommen, der Preis, den wir derzeit haben bei diesem Token, der bleibt über das komplette Jahr konstant. Angenommen, die Inflationsrate, die wir derzeit haben, die bleibt über das komplette Jahr konstant und so weiter und so fort. Das heißt, das unterliegt ja einfach gewissen Annahmen, die einfach komplett unrealistisch sind für ein komplettes Jahr. Also wirst du da halt keine 2000 Prozent machen, wahrscheinlich auch keine 200 Prozent, sondern deutlich weniger, weil das Ganze eben mit Annahmen, also ja, auf Annahmen beruht, die man halt unmöglich machen kann für ein Jahr. Also es ist kein Vorwurf und Grizzly oder sonst was, das ist bei jeder Plattform genau gleich. Aber das lässt sich einfach unmöglich durchkalkulieren. Und gleichzeitig ist es so, dass Christify eben eine komplett neue Plattform ist. Und mit einer neuen Plattform hast du eben immer dieses Smart Contract Risk. Also dass im Prinzip irgendein Hacker mal irgendeine Lücke findet und es dann zum Exploit kommt, sodass in der Theorie mal alles weg sein könnte. Und deshalb habe ich persönlich auch alles, was ich bei Christify investiert habe. Also ich meine, das hier ist derzeit nur, äh, das ist das Portfolio, was ich öffentlich habe. Ich habe da noch einen privaten Teil. Der private Teil ist noch ein bisschen größer. Aber alles, was ich bisher bei Christify investiert habe, ist wirklich nur Kapital, wo ich zu 100% in Ordnung bin, wenn das, ja, sollte es mal komplett weg sein, dann ist es für mich in Ordnung. Und genau aus dem Grund möchte ich jetzt auch nicht dieses Klumpenrisiko eingehen, dass ich jetzt beispielsweise mit dem Kapital, was ich neu gemintet habe in meinem Vault, jetzt bei Grissive reingehe, weil das ist ja eventuell Kapital, auf das ich irgendwann mal wieder zurückgreifen will. Falls die Gesamtmärkte entsprechend crashen, mein Vault äh, nahe der Liquidierungsgrenze ist und so weiter und so fort, dann möchte ich ja dieses Kapital wieder haben, um mein Vault entsprechend zu retten. Und genau aus dem Grund ist auch beispielsweise dafür, für mich persönlich, jetzt Christy Park, noch keine Option. Auch wenn ich persönlich das Risiko für relativ gering halte, dass es damals zum Exploit kommt, weil die haben ja also ich wir ja unglaublich viele Audits gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, vom Sicherheitslevel denke ich, sind die schon auf einem richtig guten Level. Aber trotzdem möchte ich als Investor da erstmal sehen, dass es sich über mehrere Monate bewährt hat, dass ich da so ein Stück weit Vertrauen aufgebaut habe und so weiter und so fort. Und wenn es mal bei dem Punkt ist, dann habe ich da auch kein Problem, wenn ich dann entsprechend mit ein bisschen mehr Kapital meinst. Ich würde allerdings sagen, dass Christify wahrscheinlich irgendwann demnächst, also ich weiß nicht, wann das genau kommt, aber in der Roadmap steht ja zumindest, dass die dann auch anbieten, dass Liquidity Mining mit einem Hebel, also im Prinzip genau das gleiche, was wir uns gerade angeschaut haben bei der Oasis App, ähm, mit dem, mit Uniswap und so weiter, genau das gleiche möchte ich auch Christify anbieten. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da ganz zu Beginn die APRs auch unglaublich hoch sein werden. Das heißt, das ist eventuell eine Option, damit im kleinen Teil entsprechend dann reinzugehen, weil da kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das auch richtig gut ankommt. Oder die dritte Möglichkeit, die wahrscheinlich schon ein Großteil von Audience kennt, und zwar, dass ich im Prinzip das genauso mache, wie ich es vorhin noch Ungefähr drei oder vier Monaten bei der DeFi Chain gemacht habe, dass ich einfach ein Wort nehme, wo ich zu 100% DUSD als Kollateral einzahle, dann einen Kredit aufnehme, in DUSD, in D-Token und damit dann ins Liquidity Mind gehe. Das Ganze könnte ich auch über einen Bot entsprechend managen lassen, also so, dass ich wirklich ins Limit gehe und eine relativ hohe APR wirtschafte, was man natürlich in der Theorie machen kann. Das würde dann in der Praxis so sehen, dass man ein Wort hat, wo man hier als Kollateral nur den DUSD hat, dann als Kredit offen, den DUSD und den D-Token, in dem Fall ist es der NASDAQ, damit ins Liquidity Mining geht und damit die APR, die man da wirtschaften kann, schauen wir mal kurz rein, die müsste relativ hoch sein. Schauen wir rein, derzeit ungefähr 24 Prozent. Das heißt, wenn du mit zwei Drittel von deinem Kapital da entsprechend reingehst, könntest du da derzeit eine APR wirtschaften von ungefähr, also zwei Drittel von den 25 Prozent, haben wir ungefähr, ungefähr 15 Also nicht genau durchgerechnet, aber die wird ja auch im Zeitverlauf entweder nach unten gehen, wenn der DFI-Preis entsprechend sinkt oder vielleicht auch im Zeitlauf nach oben gehen, wenn der DFI-Preis wieder ansteigt. Jetzt, warum ich mich da dagegen entschieden hat, hat primär zwei Gründe, würde ich sagen. Der erste Grund ist der, dass wir derzeit bei der DeFi-Chain äh, entsprechend hier die dynamische wie haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt beispielsweise den DUSD kaufen würde und ich würde das Kapital wieder abziehen, ja, dann wird derzeit eine wie fällig von ungefähr 30%. Also 30% von meinem Kapital wäre nur einfach dadurch weg, wenn ich wieder das entsprechend aus dem System rausgehe. Das heißt, es wäre keine wirkliche Option, um im Notfall dann tatsächlich mein Wort zu retten. Und der zweite Punkt ist eben, und das hört sich ein bisschen paradox an, aus so einem Stück weit einfach das Kursrisiko vom DUSD. Wir haben gesehen, in dem Moment, wo ja, wo die Märkte crashen und so weiter, dass dann der DUSD, also eigentlich der Stablecoin, einfach alles andere als stabil ist. Weil wenn man sich mal die letzten zwei Monate anschaut, also DUSD war teilweise ja weniger stabil als manche Altcoins. Und von daher, wenn jetzt tatsächlich irgendwie ein Crash kommt, sodass mein Wort irgendwie nahe der Liquidationsgrenze ist und ich tatsächlich dieses Kapital abziehen muss, dann müsste ich einerseits die dynamische Dexfee zahlen und zweitens noch wahrscheinlich hinnehmen, dass der DUSD bei, keine Ahnung, 80 Cent, 70 Cent oder Ähnlichem steht. Das heißt wahrscheinlich mehr als 50 Prozent von meinem Kapital wäre dann entsprechend weg, wenn ich das System verlassen würde. Es würde allerdings gut, allerdings gut gehen, wenn ich das da einfach... Lange Zeit halten kann und in der Hoffnung, dass natürlich der DUSD sich preislich irgendwann wiederholt, in der Hoffnung, dass irgendwann mal diese dynamische Dexvieh hoffentlich ganz weg ist. Nur ich kann es halt momentan noch nicht so ganz einschätzen, wann das tatsächlich mal kommt. Da haben auch schon mehrere Leute eine Kalkulation entsprechend dazu gemacht und es sieht relativ ernüchternd aus. Ähm, aber da sollen ja jetzt auch entsprechende zusätzliche Updates kommen und dann mal schauen, äh, wie schnell das tatsächlich geht oder ob das überhaupt funktioniert. Das werden wir dann erst noch sehen. Und damit sind wir auch schon alle drei Möglichkeiten durch. Und wie du siehst, ich persönlich bin noch nicht so ganz entschieden. Also was ich gerne machen würde, wäre einfach die 60.000 irgendwo risikoarm anzulegen, wo ich eine api wirtschaft von, ich muss sagen, mindestens... Also 7% wäre schon das absolute Minimum, wenn nicht... Also über 10% wäre natürlich schon irgendwie wünschenswert ohne dass ich irgendwie ein Kursrisiko habe, möglichst auf eine dezentrale Art und Weise. Also nicht irgendwie über ein Unternehmen, SIFa und so weiter und so fort, weil wir haben in den letzten paar Monaten gesehen, was mit den ganzen Unternehmen passiert ist, wie viele da gerade im Kämpfen sind mit Insolvenz und so weiter und so fort. Von daher, irgendwas Dezentrales wäre definitiv wünschenswert. Falls du das selbst schon irgendwelche Erfahrungen gemacht hast mit irgendwelchen Protokollen oder ähnliches, schreib das gerne in den Kommentar, dass wir uns entsprechend austauschen können. Das würde mich wirklich interessieren. Um, ja, wie gesagt, ich bin dazu nicht so ganz entschlossen, aber irgendwas werde ich wahrscheinlich mit dem Kapital anstellen. Vielleicht irgendwann mal äh, einen Teil zum Hebeln benutzen, aber da bin ich mir noch nicht ganz unschlüssig, ob ich dem Markt derzeit wirklich vertrauen kann oder ob das nicht hier alles gerade alles nur Show ist, bevor es dann wieder noch tiefer geht und so weiter und so fort. So sind zumindest derzeit meine Überlegungen. Falls du zu denjenigen gehörst, die gut durch Visualis landen, dann könnte das Kryptomagazin von Bitcoin Echo für dich relevant sein. Das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin im deutschsprachigen Raum und kommt auch jeden Monat sowohl in Print als auch digital raus. Und mit rund 70 Seiten hältst du da immer die aktuellen News, Analysen und so weiter. Durch meinen Rabattcode Kevin-Bonus bekommst du da noch zusätzlichen Rabatt von satten 25% und damit kostet dann das digitale aber nur noch 41 ,99 Euro. Falls sich das für dich interessant anderen hört und du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsuell.com-4. Also nochmal kevinsuell.com-4. Bisher habe ich von meiner Audience immer nur das Feedback bekommen, dass das richtig gut cool gemacht ist. Von daher bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.